0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im neuen Jahr zu der ersten Folge 2023, lupenreiner Doppelpack und natürlich wieder mal und immer noch mir gegenüber <lacht> Hannes.
1: Grüß dich, wie geht's? Hi, na, äh, mir geht's gut. Ich habe, äh, Es ist jetzt doch schon einige Zeit her, dass wir Podcasts aufgenommen haben, den letzten ja sogar dann so ganz speziell aufgenommen haben. Äh, und jetzt mhm. so, jetzt habe ich Die ja gerade gemerkt. special folge Was? Die WM-Special-Folge? Genau. Äh, auf jeden Fall noch gucken auf YouTube und auf Spotify und wo auch immer. Ähm, ich habe gerade gemerkt, so, wie war das nochmal mit dem Audacity hier? Wie war das nochmal mit dem Eingeben? Also es war alles, äh, ja, wir haben es geschafft, wieder zusammenzukommen. Ähm, ich hoffe, also erstmal, ich gehe davon aus und ich hoffe, dass es dir trotz dieses Wochenendes auch Einigermaßen gut geht, dass du gut zurückgekommen bist. Ich weiß nicht, was du meinst. Äh, wir werden darüber nachher noch sprechen, denke ich. Aber ich wollte mal ein bisschen anders reinkommen, einfach ein bisschen mit dir quatschen erstmal. Also, wie war deine Woche? Ich habe nämlich, und ich frag das, weil ich ein. Ich, also man kennt es ja aus dem Podcast gemischtes Sack, ich habe einen richtig schönen Fail der Woche. Für mich. Äh, und deswegen wollte ich dich erstmal fragen, <lacht> wie war deine Woche? Also, äh, die letzte Woche.
0: Die du wahrscheinlich meinst. Also, diese Woche war bisher noch nicht so viel passiert. Wir haben Montagmorgen. Ja, ja also ja. Aber ähm, ja, wenn ich mal so kurz überlege, was. Also, es ist wirklich zurzeit sehr unspektakulär, was mir so passiert. Hm, wir selber hatten wieder Trainingsauftakt. Sehr äh, wichtig. Vorbereitung oh, für die neue Saison. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, am Samstag war ich in Köln. Da Spre ja.
1: Sprechen wir gleich nochmal drüber, im, im, wenn wir ja. über die Füße Spiele reden. <lacht> ähm,
0: nee, weil weil ich nee, und sonst äh, passiert mir nicht so viel. Du kannst du kannst gerne mal deinen
1: deinen Fail der Woche erzählen. <lacht> ich habe also letzte Woche äh, also ich habe noch so ein bisschen um viel Uni zu tun die letzten paar Wochen, weil so jetzt die letzten Sachen so sind, die noch anstehen. Und da wollte ich so eine so ein -E Informationsveranstaltung, da wollte ich halt hingehen. Und ich war halt ein bisschen früh da, also ich war halt schon, also es ging um 16 Uhr los und ich war schon halb da. Und ich bin schon mal zu dem Raum gegangen und da saßen so Leute drin. Ähm, und ich dachte so, ja, die Tür war halt auch offen. Und ich so, ja, <lacht> setze mich mhm. da einfach mit rein und warte halt schon mal. Es war aber halt noch nicht quasi 45, so, also es war so. Und ich setze mich da so rein und die sprechen miteinander, gucken mich alle mega dumm an. Und ich, ich so, hä, okay, ja, ich setze mich einfach dazu, weil sie so untereinander gesprochen haben. Und plötzlich kommt da so eine ältere Frau rein und setzt sich so zu der Gruppe, die da schon drin saß und sagt so, ja, was habt ihr so in der letzten Viertelstunde rausgefunden? Ähm, ja, und ähm, könnt ihr mal eure Ergebnisse, die ihr so rausgefunden habt, so er erzählen? Und ich so, ey, warte mal, sitze ich hier gerade in einem scheiß Seminar einfach. Also ich saß dann einfach so fünf Minuten, ohne dass irgendjemand was gesagt hat, einfach in einem Seminar drin. Und, und alle haben mich mega dumm angeguckt. Und ähm, ja, das war ein bisschen Fail auf jeden Fall. Also, und konntest du dann deine Ergebnisse auch präsentieren? Ja, ich habe dann, dann, so. Äh, ich auch an? als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, ach du Scheiße, nee, ich will lieber schnell raus, bin wortlos gegangen. Aber dass auch niemand was gesagt hat, das war nicht mega, das ist so eine, das ist eine Situation, wo ich irgendwann irgendwann nochmal so richtig mich schütteln muss, glaube ich. Also so... Oh, nee, ich weiß nicht, wie groß so die
0: Veranstaltung
1: war. Es waren nicht so viele. Es so, waren nur so sechs, na, sieben, gut. acht Leute nur. Okay, ja, dann, dann ist ein bisschen doof. <lacht> das war richtig unangenehm. Also ich bin schon deutlich aufgefallen auf jeden Fall. Und alle haben ja. mich angeguckt. Es war sehr, sehr unangenehm. Ich meine, bei so einer größeren Vorlesung, da ist auch eigentlich egal, wer da noch so nee, drin sitzt. Sehr, sehr kleines Seminar leider nur. Das war sehr unangenehm. Okay. Und äh, ja, so war meine Woche. Also das war zumindest der Fail der Woche, den ich hatte. Wäre noch besser gewesen, wenn du sitzen geblieben wärst und bei der Präsentation noch Fragen gestellt hättest. <lacht> ist einfach. Ey, das also so eine so, so ein Cochon, das musst du erstmal haben, bis du das dann machst. Es gibt bestimmt Leute, die das dann können, aber nicht, wenn jemand da so alleine sitzt. <lacht> Nun, ja, bin da richtig weit weggegangen nochmal. Nicht, dass ich davor stehe und mich alle nochmal angucken können. Also. <lacht> dann kam es erst viel nach. Wieder. Boom. Nee, ich kann dann oben wieder. Ähm... Ja, ansonsten, Fußball-Bundesliga war an dem Wochenende. Wir haben, Es war ja jetzt Transferphase. Ähm, es ist mhm. ja jetzt Transferphase. Die einige Mannschaften haben schon gut was ja, gemacht. Genau. Einige Mannschaften, so sieht man jetzt, nach dem ersten Spieltag haben noch gut was zu tun, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Gibt es gibt's einen Transfer, der dich bis jetzt so am meisten beeindruckt hat? Oder wo du sagst, den, das ist der Transfer, wo ich sage, der könnte was werden? beeindruckt, okay. Ja, oder zumindest ein, der dir also auf jeden ich, Fall als erstes ich, so in den Kopf kommt, wenn du über Transfers in der Bundesliga sprichst.
0: In welchem Sinne du beeindruckt meinst, aber so die ja, die die namhaften Transfers sind halt immer, also Jorginho ritter für 28 Millionen ja. zu Leeds ist halt schon ordentlich für Hoffenheim. Ja, auf jeden, ähm, Fall, auf jeden Fall. Schade. Also 28 ja. Millionen für einen, ich würde, also mehr würde ich wirklich nicht sagen, als durchschnittlich bis guten Bundesliga-Stürmer.
1: Mit viel Potenzial, muss man schon sagen. Den man in sagen. dem Format, aber auch,
0: ja klar, aber den man in dem Format jetzt auch mehrfach in der Bundesliga hat und eigentlich nicht, innerhalb der Bundesliga wird nicht ansatzweise so viel Geld dafür bezahlt. Aber ne. ähm, gut, wenn es von der Premier League kommt, dann ist es natürlich für alle Seiten lukrativ und ein passender Deal.
1: Der, der Potsdamer Junge Kevin Schade, ist äh, für, glaube ich, auch ähnlich viel auch für viel Geld auf jeden Fall nach Brentford gegangen zu mhm. den Bees ähm ähm, aber das ja,
0: das ist ja erst noch auf Leihbasis oder so ne ja Leihbasis ich, ich habe hier gerade alle
1: weißt du wie hoch dann die Gebühr ist danach glaub, oder ist das Kaufpflicht oder ich glaube es waren doch auch äh, waren es nicht auch irgendwie 25 oder so oder 20 ich gucke mal kurz, äh, ich gehe mal kurz oh, hier, kann man bei den News bestimmt bei, bei Transfer mal gut einsehen, ähm, weil, also ich habe auch gesehen, gestern hat er nicht, ich, ich, also da er Potsdamer ist, interessiere ich mich so ein bisschen Wer mehr, mehr für ihn, ich habe gestern geguckt, äh, da hat er nicht mal gespielt bei Brentford, also gar nicht, also ist mir nicht mal eingewechselt worden, ähm, er ist... Aber acht Premier League Minuten hat er schon und 21 FA Cup Minuten. <lacht> genau, ja eben. Äh, berichtet die Ablöse, die dann fällig werden würde im Bereich von 25 Millionen.
0: Okay. Ja, ich sehe auch bei Transfermarktvertrag ist Kaufpflicht mit Bedingungen.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall ein sehr spannender Transfer. Ich finde Brandford ja mega interessant so diese Saison. Auch mit Vitali der ja schon immer in der, also nicht schon immer, aber jetzt so auch im, im DFB Dunstkreis war anscheinend. Also zumindest ja, hat uns zum U21 EM Titel geschossen mit dem entscheidenden Elfmeter. Genau, ich. genau. Uns ist auch gut. Ähm, ja, stimmt. Ja. Und dann, also auf jeden Fall ein spannender, spannender Verein. Ich bin jetzt so ein bisschen mehr so auch was Premier League angeht voll interessiert. Also ich gucke da auch äh, relativ viele Spiele mittlerweile. Vielleicht lag es auch daran, mhm. dass einfach jetzt keine Bundesliga war. Also es ganz no. <lacht> sei dass sich das jetzt wieder <lacht> verändert. Ähm, ansonsten, was was sagst du oder was im Endeffekt jetzt zum Ronaldo Transfer?
0: Ja, also ist für die Summen, die da als, ähm, als Lohn für Ronaldo rausspringen, ich würde sagen, also ich, ich kenne natürlich immer die Meinung, ja, der hat schon so viel Geld, man braucht noch mehr, aber ich glaube, der verdient da über seine Vertragslaufzeit irgendwie 200 Millionen. Mhm. Und also selbst wenn du schon 100 Millionen oder was weiß ich alles hast, dann sind 200 Millionen nochmal so viel mehr Geld, die, also... Warum soll man die nicht nehmen, wenn man das Angebot hat? So und ich meine, er hat alles erreicht, außer WM. Mhm. Das hat jetzt nicht geklappt, war, denke ich, auch die letzte Möglichkeit. Und also sportlich ist es natürlich überhaupt nicht attraktiv da jetzt. Und ich finde es auch Quatsch. Also irgendwie habe ich jetzt gehört, dass der Zone gestern auch das Spiel übertragen hat von seinem Club. So, das interessiert mir ja wirklich null und ich gucke es mir auch nicht an. ich auch nicht. Und ich denke mal, dass sie werden dann viel Einschaltquoten durch Ronaldo-Fans irgendwie haben, aber. An Und für sich ist interessiert ja keinen, was da der Club in der Liga macht, denke ich mal, und hat jetzt auch keinen riesen sportlichen Mehrwert. Nee. Und klar, es spielen da ein paar Profis, die man kennt, vielleicht von früher oder ja teilweise auch, die eigentlich noch vielleicht bei guten Clubs in Europa spielen könnten. Ähm, aber wirklich Interesse weckt das jetzt nicht bei mir, auch wenn Ronaldo da spielt. Und äh, aber für ihn persönlich, also ich ich glaube wenn mir so ein Angebot vorliegen ja. würde, würde ich da auch hinweg
1: sind. Selbstverständlich. Ich habe, äh, ich würde es so beschreiben, was dieses Angebot angeht, wie es Markus Babbel gemacht hat. Äh, bei Ed Broski, das ist so ein Sendungsformat auf Twitch. Und es wurde mhm. dem Moment auch auf YouTube übertragen, oder zumindest die Zusammenfassung. Und da hat er gesagt, zwar nicht in Bezug auf Ronaldo, sondern in Bezug auf Mukuku, aber so würde ich es auch beschreiben, äh, dass er wird auf jeden Fall mit diesem Gehalt schon dreimal warm essen können. Und ich glaube, das mhm. beschreibt ganz gut, auch. Glaub, ganz gut, was er da verdient. Also, das ist irre. Ähm, das ist einfach krank. Also, was er da verdient. Und ich habe auch gehört, ich, aber das ist absolutes Einquellen von jemandem gehört Prinzip. Also, nicht wirklich nachrecherchiert, dass er ja für die WM 2030, für die WM-Vergabe 2030, ähm, Botschafter werden soll. Äh, für, ja, das wollte ich auch noch sagen. Für Saudi-Arabien? Botschafterrollen. Ja. Und in dem gleichen Jahr aber sich auch Portugal bewirbt. Und das ist schon ja. bemerkenswert auf jeden Fall. Ja, ich, ich glaube, Messi ist doch auch irgendwie in irgendeiner
0: Funktion von irgendwie irgendwelchen Saudis für Werbung für Saudi-Arabien ja. oder irgendwie so einer Botschafterrolle bezahlt. Den Teil der Deals finde ich immer ein bisschen fragwürdig. Ja. Ähm, aber gut, da braucht man sich nicht drüber streiten, dass das jetzt für alle irgendwie kein Riesenjubel ist und man irgendwie sich denkt, Mensch, nach Saudi-Arabien sollten wir mehr Sportevents ja. vergeben, dass sie da einfach noch mehr Stadien hinbauen, wo einmal alle fünf Jahre dann gespielt wird. Ja, absolut. Also. Äh, aber ja, an und für sich, also jetzt rein persönlich, moralisch, äh, also es, es wäre, finde ich, äh, falsch, wenn 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 man wenn jeder Einzelne sagen würde, nö, also ich würde das für gar kein Geld der Welt machen, nee, wenn irgendjemand so viel Geld, also ja. ich glaube, für viel Geld wird man schon vieles machen, aber jetzt gesamtsportlich gesehen, ist ist natürlich äußerst schade. Ja,
1: <lacht> ja weiß ich, also ist es ist, es, die Frage, die ich mir stelle, ist es jetzt schade, dass Cristiano Ronaldo nicht mehr in Europa spielt?
0: Jetzt? Nee, nee, ich meine, dass so mehr und mehr so, nach ja. in sage ich mal, eher für den Sport irrelevante Länder geht, die sich durch ein Event irgendwie auf die Karte bringen wollen oder jetzt durch mehrere Events, sagen wir mal, den
1: ganzen arabischen Raum. Ja, äh, Winterspiele im arabischen Raum soll es doch auch irgendwie geben, wo du denkst mhm. du mal, also ja. Äh, egal, äh, ja, völliger Quatsch. Ähm, ich habe, äh, kommen wir zurück zu der Bundesliga vielleicht, in die Bundesliga zum, zu den Transfers. Mhm. Was ich einen sehr, sehr, sehr guten Transfer finde, ist einer, der gefühlt schnell. Ich,
0: glaube, ich weiß, auf welchen du noch hinaus willst.
1: Er ist einem gefühlt, der am schnellsten gedurchgegangen ist. Äh, ähm, ist der Transfer von Julian Riasson nach Dortmund? Achso, nee, den dachte ich jetzt äh, nicht. Finde ich einen richtig kannst. guten Transfer. Finde ich einen Beißer, einen Kämpfer, jemand, der auf jeden Fall man nicht vorwerfen kann. Hast du ja das gestern gesehen? Ja, äh, ja also Teile. Ähm, kann man auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass er zu wenig Mentalität habe. Richtig guter Transferfeind finde ich und ich finde ihn, also zumindest wenn ich so die Zeit Union an, bei Union angucke, ich jetzt schon besser als Meunier, <lacht> obwohl, ähm, ja, ähm, finde ich einen richtig guten Transfer und Union, um das noch kurz diesen Bogen zu schließen, hat ja mit Josef Juranovic für fast 9 Millionen dann auch direkt den, den Nachfolger geholt. Äh, aus Glasgow. Ja, den dachte ich, willst du? Achso, äh, nee, als, als Nachfolger. Gut, kenne ich noch nicht so gut, ist ja äh, Dritter bei der WM geworden mit Kroatien. Ähm, aber, aber ich finde Rios einen richtig guten Transfer. Ich finde übrigens, Norwegen fängt so, fängt, fängt so langsam an, ähm, richtig gute Leute, so also immer mehr richtig gute Kicker zu haben. Äh, Haaland, müssen wir nicht drüber mhm. reden, ist klar. Dann Oedegaard ist einer der Besten der Premier League aktuell geworden, finde ich. Mhm. Ähm, Riason ja. ist ein top sie. Dann gibt es diesen ganz Jungen, der jetzt noch zu Benfica geht. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt jetzt, aber auch erst 17 oder 18 oder so, der auch da in Norwegen oder in Dänemark überragt hat. Also,
0: ja, die hatten ja auch eigentlich als relativ vielversprechendes Talent, ich weiß jetzt nicht, irgendwie ist es so ein bisschen, irgendwie hat es sich ein bisschen, glaube ich, verlaufen. Ich habe den gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber Sander Berge, der Sechser, glaube ich, von Sheffield, ist das Letzte, was ich weiß, als Station. Der war immer relativ... Mhm. Gutes Potenzial, ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch bei Sheffield ist, dann wäre es nicht so mhm. äh, groß was geworden, aber ja, das stimmt schon, also Norwegen, die haben, also zumindest um eine ne ordentliche Fußballnation, ja. um halbwegs ordentlich mitzuhalten und sich für Turniere zu qualifizieren, auch wenn es jetzt für die WM nicht geklappt hat.
1: Genau, ja, also so ein... <lacht> 17, 16, 17, 18-jähriger ist ja dann halt noch, noch nicht keine Option gewesen da für die Qualifikationszeit. Aber so, die kommen hoch auf jeden Fall. Also, da wollte ich auch noch zu sagen, weil ich Öde gerade aktuell so feiere. Und das ist ja so ein ehemals Gefallener, der plötzlich zu einem der besten Spieler mhm. wird der Premier League. Ich würde gern am Ende der Saison mit dir so ein, auch noch vielleicht auch nochmal per Video so ein Top 11 aller Spieler machen wollen.
0: Okay. Aber ich muss noch mal kurz zu Riasson, da habe ich jetzt gar nichts zu gesagt, weil ich dich erstmal ausreden lassen wollte, weil du so im positiven Lob warst. Also ich finde den Transfer jetzt nicht so krass. Also ich finde vor allem, wenn ich mir überlege für Dortmunds Ansprüche, ja, Riasson ist halt einer, also er kann mich natürlich auch äh, vom Gegenteil überzeugen noch, aber äh, aktuell ist so meine Meinung gut bei Union da sind halt viele, die irgendwie so random auf einmal gut funktionieren und so wie mhm. es immer ist und haben ja schon oft bei Union angesprochen. Und ähm, das ist auch so, weiß ich nicht, das ist, könnte jetzt auch so ein Regal Passlack und Nico Schulz werden bei Dortmund. Und ich meine, so mittelmäßige Außenverteidiger hat man da schon viele. Mhm. Also vielleicht wäre Dortmund auch gut daran gelegen, man einen richtigen... Star vielleicht zu holen, also mit Meunier hatte man das ja glaube ich so ein bisschen in Versuch, der hat dann nicht funktioniert, aber das heißt ja nicht, dass jetzt, ja das war jetzt speziell Meunier, wo es nicht geklappt hat, aber ich glaube so in dem Regal sollte man eher gucken, als vielleicht einen, der eine gute Bundesliga-Saison spielt und dann den direkt holen, das ist jetzt für mich noch nicht so, dass der dauerhaft irgendwie Champions-League-Niveau hat und das, was Dortmund für Ziele hat, erreichen kann, ja. ähm, natürlich hat er einen, ist er ein Beißer, ein Kämpfer, so. über die Mentalität kommt er, aber ist jetzt nicht das, was ich mir vorstelle, was Dortmunds Ansprüche sind, dass er da, also kann er natürlich reinwachsen auch in die Rolle oder so, aber ist jetzt nicht so, dass er mich komplett vom Hocker haut, der Transfer.
1: Was ich halt an dem Transfer so gut finde, <lacht> es ist so ein bisschen... Also gut, das habe ich schon also ich an ganz vielen Stellen gelesen, dass damals der Transfer von Pischak ja ähnlich war, ne? ähm, der mhm. auch übrigens auch aus Berlin kam, aber das ist jetzt ein Zufall, aber ähm, ja, dann, dann auch so ein jemand war, No-Name, der dann reingewachsen ist. Ich glaube, dass Riasson eben so eine, diese Mentalität mitbringt, die Dortmund in der Tat oft fehlt, diese man hat es schon versucht mit mehreren Transfers. Ne? Auch in Bellingham ist so ein bisschen da rein, viel, sehr da reingewachsen. Özcan zu holen war auch so ein Kämpfertyp. Aber so, man hat eben diese, man will eben, glaube ich, mehr auf Mentalitätsspieler setzen. Und das dementsprechend finde ich das einen sehr guten Transfer. Und ich fand gestern auch ähm, das Spiel, ich weiß nicht, hast, du hast das gesehen?
0: Ja, nur so ein
1: paar Zusammenfassungen und so, was ich gehört habe, war ja da jetzt auch nicht so gut. Ich fand, ihn, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Also klar, er hat sich also bitter mit dem, mit dem ersten Gegentor, wo er quasi den selber reinschaufelt oder nicht rauskriegt, dann irgendwie auch einmal abseits, glaube ich, aufgehoben. Bei irgendeinem, ähm, hab ich ja, ich habe halt es also eigentlich nicht wirklich nicht sehen können. Ja. Aber ich fand so seine, seine Flankenläufe nach vorne eigentlich ganz gut. Auf der rechten Seite mit Adeyemi auf jeden Fall in der ersten Halbzeit zumindest extrem gut Tempo gemacht. Fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, klar, ist jetzt kein Top-Transfer, aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, mhm. Dann gab es noch den Jan sommer jonas omlin tausch quasi, also den, die ja. Verschiebung da. Also Jonas Omlin hat ja direkt omlin gut ist angefangen. ist schwer
0: was zu sagen, da er direkt drei bekommen hat äh, und Gladbach halt nicht so generell gut gespielt hat. Aber ich glaube, da war jetzt kein riesen Torwartfehler dabei, nee. deswegen ist es schwer, direkt mit drei Toren zu starten. Mhm. Und bei Jan Sommer, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe es auch danach gelesen, aber was ich mir auch selber genau in der Sekunde gedacht hatte, habe ich auch, dann auch äh, Kumpel geschrieben, dass bei Jan Sommer sofort nach dem Tor der Reklamierarm hochging <lacht> und das wurde auch danach dann sogar im Interview gefragt und so, äh, ja, wie war es mit dem Reklamierarm, aber da fand ich halt Jan Sommer das ganz cool und nüchtern dann auch so beantwortet, ja, ich dachte halt, davor waren faul, deswegen äh, habe ich nochmal da reklamiert einfach,
1: das ist ja so, also äh, das ist glaube ich so eine bayern krankheit vielleicht, also nur dass Bayern Sommer aufgrund seiner Größe der Arm nicht so weit hoch geht, aber es äh, ja. ist vielleicht nicht so gut zu sehen. Es kommt an die Latte. Er kommt nicht an die Latte, genau. Aber äh, ähm, ja, ich finde den Transfer eigentlich richtig gut von Bayern, also ich meine, das ist so mit der Beste, die man so kriegen kann, glaube ich, aktuell. Mhm. Ähm, ich hat's, es hat so mich so ein bisschen gewundert, dass es so lange gedauert hat. Also Na, äh, es wurde ja über die Ablöse, glaube ich, ein Ja, bisschen noch aber ich denke mir so, wenn sie 100% davon überzeugt wären, hätten sie es vielleicht einfach gemacht. Und also auch die 8 Millionen bezahlt, die es im Endeffekt scheinbar geworden sind, so wirkt so ein bisschen mhm. so, als ob man da noch fünfmal fünf Nächte drüber geschlafen hat. Weiß ich nicht. Äh, glaub, ja, ich glaube, das war eher so
0: ein bisschen, man ist Bayern und wenn man 8 Millionen dann für den zahlen will, dann lässt man sich da nicht, also es war so, glaube ich, in der Verhandlung wollte man auch einfach seinen eigenen Willen nochmal durchdrücken
1: und nicht einfach irgendwas, was Gladbach sagt, dann zahlen. Ja, kann auch sein, natürlich, ja. Ähm, ansonsten gibt's es, also weil wer ja zum Beispiel, ich, ich scroll die Transfers einfach runter, äh, wer ja, so richtig viel gemacht hat, auf den Transfer macht, ist der FCA, der auch drei Stürmer ja. geholt hat, was ich Komisch finde, muss ich sagen. Ne, mit Jeboa, ja, Cardona ja. und ähm, wer war der dritte? Belio. genau. Stimmt, Belio auch einfach Gladbach vor der Nase weggeschnappt, ne? Auch krank, was die da ausgeben ähm. können, plötzlich. Ja. Belio und Colina, äh,
0: Kroaten. Mhm. Colina
1: ist aber auch glaube ich, ne? Oder Außenbahn.
0: Ja. Ja, genau. Aber das noch so ja. auch im Transfer von Augsburg halt. Ähm, ja, aber so, was ich auch mitbekommen habe, dann sind wir schon noch beim Dortmund-Spiel, dass äh, also Cardona hat doch, hat er eine Vorlage oder so gemacht, glaube ich. Cardona und, hat ein Tor gemacht. Äh, Cardona hat ein Tor gemacht. Ach so. Und äh, hat Bell. Nee, hat nicht auch einen anderen ein Tor gemacht von dem. Also
1: Bellio hat, glaube ich, an Pfosten geschossen und Cardona hat abgestaubt oder irgendwie so. Ach so. <lacht> Ach so, ja, dann war das so. <lacht> also das war auf jeden Fall nee, Cardona. Colina
0: hat ein Tor gemacht. Ja, Cardona hat kein Tor gemacht. Ich war...
1: Achso, dann wechsle ich Cardona und äh, Colina gerade. Aber auf jeden Fall hat einer von denen Tor gemacht hey, nach dem war so
0: rum Ja genau. Also einer hat direkt ja, getroffen. Genau. Ich glaube, dann hat wahrscheinlich Cardona vielleicht. auf dem, äh, Egal. Aber auf jeden <lacht> Fall die, die Neuzugänge waren direkt involviert auch ins äh, Augsburger Offensivspiel. Ja. Ähm, ja. mal sehen, was das. Dafür hat man Niederlechner abgegeben zu Hertha.
1: Ja, das ähm, ist. Äh, 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 Wie findest äh, du das? Also Je 32. Vorlage gemacht. Seh ich Achso. Egal. Ähm, ja, äh, finde ich gut für Hertha. Ähm, ich finde es aber, also jetzt, um noch mal kurz bei Augsburg zu bleiben, also, also wenn man sagt, okay, Niederlechner kann gehen, wir holen, ein, wenn ich einen Belio kriege, muss ich es machen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber dann noch einen, vielleicht noch mhm. einen zweiten, aber noch einen dritten Mittelstürmer zu holen, und du hast ja schon Demirovic und äh, Berisha, gut, Berisha ist leicht ist aktuell verletzt, aber trotzdem Drei Stürmer zu holen, obwohl ich schon zwei habe, beziehungsweise drei habe, eigentlich, ähm, ist ein bisschen viel. ne? Und dann, gut, kann Niederlechner zu Härter ja. gehen. Ähm, okay, aber also man merkt schon, also es ist nicht mehr so heimlich, geheim, dass äh, äh, Augsburg scheinbar Geld hat, muss man sagen. ne?
0: Ja, durch den amerikanischen Westerloch ja. oder so. Ne? Genau, ja.
1: Pepi haben sie ja auch noch. Gut, ja. spielt er gerade in Groningen. Spielt gut in Groningen ja. und ist ja bei Brighton Tove, soweit ich weiß, im Gespräch in England. Okay. Also, ähm, also da hätten sie ja, wenn der zurückkäme, hätten die ja einfach äh, sechs Stürmer, Mittelstürmer. Und sie spielen ja meist mit einem oder zwei. Also zwei haben sie, glaube ich, gestern gespielt. Na. Obwohl Demirovic ja, viel glaub, über links Spinnen gekommen ist. Zwei ne? überwiegend. Also,
0: also die spielen schon, glaube ich, immer mit vielen Stürmern auch. Ja, aber, aber halt an sich haben sie halt auch zu viel dafür.
1: Ja, ja. Und äh, das ist schon. Komisch auf jeden Fall. Dann, ja. also Niederlechner-Transfer zu Hertha finde ich sehr gut. Ich finde, es ein Spieler, der so auf jeden Fall Hertha eine Möglichkeit geben kann im Sturm, oben um da Druck zu machen.
0: Aber glaubst du, der bringt jetzt, jetzt so viel? Also, ja, ich,
1: das ist halt 32. Ja. Ich glaube schon, nämlich, weil ich finde, dass Niederlechner jemand ist, der immer seine Tore irgendwie gemacht hat. Und in der Bundesliga bei Augsburg. Und ich glaube, diese Saison auch schon drei oder so, ne? Uh, fünf ja, Tore, die, vier Tore in der Bundesliga die Saison schon. Ähm, ich finde, der macht seine Tore immer ganz gut, ist dann einfach auch von der Bank ganz gut dabei, kann Kanga ein bisschen Druck machen. Ich finde es einen sehr guten Transfer und Hertha kann einfach nicht mehr mit Leuten äh, ähm, spielen, die jetzt kamen 22 und im, Off, also im Bayou hätten sie halt sich halt nicht kaufen können. So. Und deswegen mhm. finde ich schon, schon gut, dass man den geholt hat, weil er einfach jemand ist, der das ist nicht so so ein, so eine, äh, wie soll ich sagen, also nicht so, äh, wir probieren es mal aus und hoffentlich klappt, sondern äh, ich bin, ja. also es ist so eine safe Bank irgendwie. Du weißt, was du kriegst und das finde ich halt gut.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber der ist halt, sage ich mal, sicher solide, genau aber es ist, ist auf jeden Fall nicht überragend. So. Nee, nee. Also es ist halt, ja, man hat halt mit Sicherheit so ein paar Tore. Aber man hat jetzt auch mit Sicherheit keinen 15-Tore-Mann. Nee, nee, klar. Würde ich einfach mal sagen.
1: Nee, finde ich auch, aber ich finde, man, man muss langsam mal auf solide Transfers setzen. Kanga war auch so ein, so ein Case einfach, zu so sagen: Okay, wir holen jetzt mal Kanga für 4,5 Millionen und hat bis jetzt zwei Tore gemacht. Und wenn man im, im Spiel gesehen hat gegen Bochum, war er einfach schlecht so. Ähm, ne? mhm. Und ich finde mit, mit dem Lukas Ja gut, man
0: kann wahrscheinlich schon sagen: Für den Preis eine halbe Million ist in Ordnung, oder? so ein ja, Bundesliga-Stürmer das steht Ja, finde ich ein
1: bisschen viel sogar. Weil der ist ja aufgelaufen, der ja. Vertrag. Man wollte ihn ja eigentlich im ja. Sommer kostenfrei haben. Ja, genau. Man ja. hat ja auch noch rese geholt, aber erst im Sommer. Den finde ich auch einen spannenden Transfer. Äh, er, wird, er wird selber hoffen, dass er ein Transfer für die Bundesliga war und nicht für die zweite. Ja, ist das in jedem Fall äh, für beide Ligen? Das weiß ich leider nicht. Kann ich leider nicht sagen. Was gibt es noch für Transfers? Okay, wollen
0: wir. Wollen wir so ich will nur ganz ja gut, gut, dann machen wir noch.
1: Ich will nur ganz kurz das sagen, dass Hertha ja ganz viele auch verschenkt hat, ne, ganz viele Spiele. Also Björkan, äh, ja. Selke nach Köln verschenkt quasi. Sefuig ist jetzt nach Hellas Verona gegangen. Äh, auch ganz komisch, ja. ne, da wurde, das wurde eine Woche bevor der Transfer in Verona äh, festgemacht wurde, wurde das bei Berlin gesagt und alle so: Hä, was ist mit dem? Dann hat er irgendwie noch Twitch-Streams gehabt aus Berlin oder so und es <lacht> ist irgendwie nie durchgegangen. <lacht> äh, komisch irgendwie. Ansonsten gibt es noch einen Transfer, der noch so wichtig war zu erwähnen. Nee, ne? ähm, Daily Blind zu Bayern. Stimmt, auch noch ein Trans interessanter Transfer. Komisch, ne, dass der bei Ajax rausgeflogen ist quasi oder seinen Vertrag aufgelöst hat. Mhm. Äh, ja. Genau. Gut. Gehen wir in die Spiele? Achso, was
0: mir noch, also war jetzt, ist jetzt eigentlich nicht erwähnenswert, aber ich finde es äh, interessant, weil ich es gerade erst sehe, dass ja Hertha Lee wieder verkauft hat äh, nach Korea. Ja. Für
1: 700.000, für wie viel kam der? Ich glaube, für 700.000. Achso, oder? also einfach wieder zurückgegeben, oder wie? Ich glaube schon, oder vielleicht für ein bisschen mehr. Ja, okay, nach Transfermarkt kam er für 800.000 ging dann für 700.000, ja. Und er auch zu
0: dem Verein, wo er herkam? Ja. Also war einfach nur eine Laie quasi.
1: Es war quasi nur eine Laie, wenn man so will, aber ähm, für 100.000 Leihgebühr. Aber, ähm, und dafür den Marktwert
0: nach unten geschraubt für um 700.000. Ja, aber
1: er ist ja auch, also es wurde ein bisschen damit argumentiert, dass er in Hertha keine Chance hat und er will sich halt qualifizieren für eine, die Nationalmannschaft in Südkorea, weil ähm, es ist ja irgendwie dort so, dass die dann keinen Militärdienst ableisten können bei müssen bei dollen Leistungen irgendwie, also bei Siegen von irgendwas mhm. im nationalen Bereich, im internationalen Bereich. Und dann, ja. das war ja bei Son schon so, und äh, deswegen, als er den Asien Cup gewonnen hat, hat er das umgangen quasi und äh, dementsprechend will er da versuchen, sich irgendwie noch zu qualifizieren und ist dann entsprechend wieder nach Südkorea nach zurück. Ja. Jo, gut. Dann
0: würde ich sagen, können wir so auch, wenn es der Reihenfolge nicht entspricht, bei Hertha
1: bleiben und ins Spiel reingehen, oder? Ja, sehr gerne. Also, naja, weiß ja, ich sehr gerne. Hertha, ich hab's, ich hab's in der Einzelspiel gesehen, weil ich keinen Bock mehr so auf, auf, auf Konferenz hab, wenn jetzt ein Team von mir dabei ist. Also, ja, ja Hertha, Hertha, dabei ist. Das ist ja das einzige Team, was ich so. Ja, Eines seiner zahlreichen Teams dabei ist. Genau. Ein von meins, von unseren Teams. Ähm. Hertha in Bochum gespielt, ein Spiel, was wo ich sehr viel, also besonders nach, den, nach, den, nach der Vorbereitung schon Hoffnungen hatte. Ich fand Hertha hat eine gute Vorbereitung so gemacht, dass man, was man so gehört hat und gelesen hat, ähm, interessante ja natürlich extrem bitte, dass er Juke und äh, Luke Bakio beide ausgefallen sind. der Juke mit, mit der Verletzung und Luke Bakio rot, also gelb gesperrt ähm, ausgefallen sind. Dann Mittelstadt hat ja noch verlängert gehabt, fand ich gut, dass er dann auch direkt gespielt hat und ja, und dann ersten, erste Zeit war Hertha auf jeden Fall am Drücker, war die bessere Mannschaft bis zum 1 zu 0, was dann zurückgenommen wurde durch Toussaint. Ähm, hm. Was ich, ja, kannst du Fünf Stunden drüber reden. Jemand sagt, ja, die Regeln sagen, die meisten sagen, ist richtig. Manche haben gesagt, nee, ist nicht richtig. Ich sage, kann man kann man zurücknehmen, ist okay. Äh, hat sie nicht auf jeden Fall nicht safe kontrolliert und wenn so ist die Regeln sind, dann ist das schon in Ordnung. Äh, aber anson und dann war Hertha wirklich richtig schlecht und, August, äh, und Bochum hat es wirklich mit einfachsten Mitteln gespielt und dann auch völlig in Ordnung die Tore gemacht. Ich meine, ein Hoffmann, dass man den nicht frei zum Kopf vollkommen lassen soll, ist ja. Hat man Sollte man in der Analyse besprochen haben, denke ich, ähm, wo, wo keiner der Verteidiger gut aussieht. Ich sehe gerade, dass alle die gesamte Verteidigungsreihe von Hertha eine 5,0 bei Kicker bekommen hat. Ähm, ich fand die nicht mal die schlechtesten. Also, ich fand den allerschlechtesten auf dem Platz war für mich Boetius, der also einen guten Pass hatte, glaube ich, im gesamten Spiel. Ansonsten gar nichts gezeigt hat. Ähm, Hertha einfach schlecht gespielt, auch Toussaint in dem Spiel nicht gut, obwohl es einer meiner Lieblingsspieler ist mittlerweile bei Hertha, weil er sich immer reinhaut, aber diesmal auch schlecht. Es war ein grundsätzlich schlechtes Spiel, die Tore für, für, für Bochum. Es ist ja so, dass Hertha vor dem Spiel bester Zweikampfwerte äh, der ganzen Liga hatte. Also sie haben sich immer richtig reingekämpft. Aber halt nie gewonnen trotzdem, oder selten gewonnen. Und jetzt hat ja, also Bochum sich völlig auseinandergenommen. Schlotterbecks Tor auch, wo kämpft den einfach bei einer, bei einer Standardsituation durchlässt, als ob da auf der anderen Seite keiner steht. Und ja. dann steht er einfach da und köpft den Ball rein. Hofmann macht noch der das... Der gute
0: Schlotterbeck, hat auch mal getroffen.
1: Ja, sehr <lacht> gute, ja. Und äh, Hofmann macht noch das 3-0. Da kann man, also es war ein richtig guter Konter, wo Richter einfach völlig daneben grätscht gegen äh, Antwiat J da, und der dann Tempo aufnimmt. Also ich meine, der ist ja fast in die Bank gerutscht, Richter, und völlig daneben. Äh, ähm, Antwerp Jey rennt dann durch auf Hoffmann und dann ist natürlich bitter, dass er so abgefälscht wird, dass er genau hinter Christensen wieder runterfällt. Äh, dann noch mit dem 3-1, aber es war im Grundsatz ein schlechtes Spiel. Der einzige, der mir noch okay gefallen hat bei Hertha, weil es sein quasi erstes Spiel von Beginn an war, war Scherhand. Oder ich fand auch ganz komisch, dass, also er hat auch nicht viel, er hat ein paar gute Szenen gehabt, aber ich fand ein bisschen komisch, dass sie ihn rausgenommen haben zu früh, äh, weil ich fand, er war noch einer, der 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 noch Belebung reingebracht hat, aber im Großen und Ganzen war da nichts. Äh, Hertha hat völlig verdient, 3 zu 1 verloren gegen Bochum. So, Ende ja, meiner Rede. Ich, ich
0: wirklich gesehen habe, äh, kann, ich, kann ich das auch so unterschreiben. Völlig verdient, verloren, klingt für mich natürlich immer gut Der Hertha. Also, habe ich keine Zweifel dran, sagen wir es mal so. Äh, was mir nur gerade auffällt, dass ja genau der äh, aus Mainzer Zeiten bekannte Bundesligaspieler äh, zu Bochum gewechselt ist, noch bei den, um nochmal die Transfers äh, abzuschließen, Pierre Kunde Malon, ja, der sorry. hingewechselt wurde mhm. bei Bochum, ja, aber sonst. Äh, sehe ich das ähnlich, wie du Ich muss sagen, gesehen
1: wenn wir jetzt nur auf Bochum gucken und ich sie so gesehen habe und auch die letzten Wochen in der Bundesliga, haben sie sich auf jeden Fall extrem stabilisiert und wenn die so weiterspielen, werden sie gegen Schalke gewinnen, haben sie jetzt gegen Hertha gewonnen, können auf jeden Fall gegen die unteren Teams deutlich mithalten und ich sehe sie nicht mehr als direkt, also als 100%, also 100% ist ja eh nie, aber als sicheren Abstiegskandidaten, sondern sie sind richtig gut geworden. Ich glaube, die letzten vier Heimspiele ja, gewonnen zum Beispiel, also Schon gut, ich finde es auch ganz witzig, dass äh, Schalke
0: wieder eigentlich so dasteht wie in der Abstiegssaison, dass sie mhm. jetzt schon, naja, ich will noch nicht sagen den Anschluss verloren haben, aber also jetzt schon sechs Punkte auf dem Relegationsplatz Rückstand. Es ist schon ein, ein kleineres Polster, ähm, mhm. im Gegensatz, sag ich mal, zu anderen, die da noch alle zwei Punkte auseinander sind. Also man sollte zumindest aus Schalker Sicht mal zumindest versuchen, dran zu bleiben, um noch eine realistische Chance am Ende zu bewahren. Ähm, Spiel gegen Ja, womit wir jetzt vielleicht auch beim, beim Schalke-Spiel dann sind. Mhm. Die nämlich auch eigentlich, also da habe ich die Zusammenfassung gesehen ähm, und eigentlich ja auch ganz ordentlich losgelegt haben, also zumindest mitgespielt haben und äh, auch versucht haben, aber dann eben Frankfurt mit Lindström in Führung gegangen ist. Ähm, ja, und am Ende 84. und 90. das Ergebnis dann noch ein bisschen höher schrauben. Ähm, aber ich glaube, es war dann schon insgesamt verdienter, verdiente Niederlage für Schalke. Mhm. Ähm, aber da, ja, da fehlt so ein bisschen alles, das ja, so ja. Bundesliga tauglich ist. Also es ist irgendwie so, wenn ich mir so angucke, ist es eine also es klingt jetzt so hart, aber es ist
1: einfach so eine zweitliga elf so sieht das halt aus. Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich halt absolut genauso. Ich sehe keinen, wo ich sage, der ist absolutes, hat absolutes Bundesliga-Niveau. Ich würde, also zumindest in der also Zukunft ist, der Rotte ist
0: dann noch der beste oder böser. Was? Terodde und Bülter sind wahrscheinlich noch die ja, Bundesliga-tauglichsten, ja, auch wenn Terodde nur in der zweiten Liga ja. viel trifft. Ich
1: finde, Terodde ist nicht Bundesliga-tauglich, weil er jetzt viel zu langsam ist, keine Technik hat. Er hat einen guten Körper. Ja,
0: ich meine auch nur die Bundesliga-tauglichsten.
1: Ja, äh, ich würde sagen, in Zukunft ist Kraus schon ein Name, den man, glaube ich, in der Bundesliga auch weiter sehen wird. Mm -hmm. Aber ähm, wen ja. ich sehr interessant fand, der hat noch keine Bundesliga-Tauglichkeit, ohne Frage, aber ist dieser Kuzuki, der ja am Anfang der Saison aus... Ähm, äh, aus, wo ist er hergekommen? Aus äh, Düren gekommen ist. Der ist ja so irgendjemand, der aus Asien nach Europa gekommen ist und Schalke hat den irgendwie entdeckt und ist in die zweite Mannschaft von Schalke gekommen und hat dann richtig gut getroffen äh, in, der, in, der, in der Regionalliga und ist jetzt, und den fand ich, also zumindest was die was die Zusammenfassung angeht, den Besten auf dem Platz hat auch die beste Note bekommen bei Schalke. Ähm, auf jeden Fall ein interessanter Name, weil ich es interessant finde, so Leute, die einfach so eine Interessante Vita haben und ähm, mhm. der hat ja so ein bisschen interessante Vita, äh, äh, fußballerisch. Und ich finde ich auf jeden Fall interessant, ja. einen coolen, coolen Spieler, den ich so ein bisschen weiter beobachten werde. Ansonsten halt Schalke für mich auch absolut keine Bundesliga-Tauglichkeit. Also, das ist, aber ich meine auch den Transfer von frei. Ich finde es sogar Quatsch, Ey, ich meine, Polter hat sich verletzt. Ich, warum muss ich dann nochmal genau den gleichen Stürmertyp holen? Weil es ist doch schon, hat doch da schon nicht geklappt. <lacht> ich meine, ich, ich habe ja. so überhaupt nicht verstanden, wie man zweimal den gleichen Stürmer spielen lassen kann. Also, sie haben ja auch zum Teil mit Doppelspitze gespielt, wo ich mir denke, sag mal, also, das kann doch nicht funktionieren. Da hole ich doch, lieber, hol ich doch ja. lieber so einen Philipp oder so aus Wolfsburg, wo der wenigstens was anderes noch reinbringt, als jetzt nochmal den gleichen, weißt du? Eine Verletzung mal mit reinbringt. Naja, oder Waldschmidt oder so halt. Aber jemanden, der halt irgendwie ja. noch was anderes ist, als als jetzt zweimal das Gleiche. So, und ja, das ja, stimmt schon. Ähm ja,
0: und Frankfurt halt äh, mit dem Sieg auf Platz 2 in der Tabelle vorgerückt, mhm. da die Freiburger gewaltig gepatzt haben.
1: Ja, aber bei Frankfurt wollte ich noch eine Sache und? sagen bei Frankfurt. Ja. Äh, interessant, dass sie diese Saison sogar schaffen, beides zu kombinieren. Ne? Weiter in der Champions League mhm. und Champions League richtig Ach, gute Bundesliga-Saison ja. zu spielen. Zweiter Platz ist, äh, kann man machen.
0: Ja, wobei irgendwie diese Bundesliga-Saison ist so ein bisschen alle patzen vorne mal. Also ich würde fast so sagen, vom, vom Punkteschnitt war sonst schon mal so die Top 3 besser, mhm. glaube ich. Also wenn ich so gucke, halt Platz zwei bis vier sind alle gleich und haben alle schon schon in Anführungszeichen vier Niederlagen. Und Bayern auch schon sechs sieglose Spiele nach 16 Spielen, ist auch relativ ungewöhnlich. Ähm, aber so hat man halt einen spannenden Mehrkampf vorne noch an der Spitze. Ähm, zumindest noch spannend in den Champions League-Rängen.
1: Ja, das stimmt, ja. Wo wolltest du zu einem neuen zu einem neuen Spiel
0: kommen. Ja, Freiburg, genau, Freiburg, die jetzt auch mit 30 Punkten dastehen, äh, haben 6-0 gegen Wolfsburg verloren mhm. äh, und mit 6 Toren Differenz verlieren, das ist natürlich schon eine Ansage, also das ja. ist schon sehr schwach.
1: Ich habe äh, ich habe ähm gehört, was Streich gesagt hat, der gesagt hat, ja, ähm, ihr, sie haben uns alle, oder ihr habt also, zu den schönen Journalisten, ihr habt uns alle da hoch gelobt und sind Zweiter gewesen und jetzt sieht er ja, wo wir sind. So. Also, wir sind halt, so sind wir eigentlich, ne? Wir verlieren 6-0 gegen Wolfsburg. Ich muss sagen, auch hier... Ja, gut, aber ich würde das jetzt, ja,
0: ich würde das ne? nicht abschreiben unter, so sind wir also auch wenn ja. Freiburg 13. Da hätten die,
1: glaube ich, den Anspruch, nicht 6-0 zu verlieren. Nee, nee, eben. Also, ich wollte ich auch sagen, ähm, dass das, ich glaube, auch eher ein Ausrutscher war. Ich glaube, das kann man so es gibt noch ein zweites Spiel, wo es, glaube ich, wo wir, glaube ich, über einen Ausrutscher sprechen können. Aber das, äh, also, das ist ja das wird nicht noch so oft passieren, glaube ich, für Freiburg. Ähm, also so doll eingebrochen, sehe ich sie nicht in dieser Saison. Haben ja auch nichts abgegeben, nichts. Ja, dafür hat man ja, glaube ich, war das
0: diese Saison? 6-0 gegen Gladbach gewonnen? Oder war das letzte Saison?
1: Irgendwie, irgendwann
0: war so man richtig. Ja, das passiert ab und zu mal bei Freiburg einfach.
1: Ja, also das war. Das würde ich sagen, ist einfach ein extremer Ausrutscher. Und Wolfsburg hat einfach ein überragendes Spiel gemacht. Wimmer, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Also ich habe ein bisschen Angst, weil wir als nächstes, also Hertha hat als nächstes gegen Wolfsburg gespielt. Wind plötzlich, den ich als okayen Bundesliga-Stürmer gesehen habe, mit einem Doppelpack. Ähm, Gerd mm. und Baku treffen noch und Waldschmidt dann per Elfmeter. Also das war einfach ein Spiel, wo, wo einfach für Wolfsburg alles geklappt hat und für Freiburg einfach gar nichts. Ähm, und mit dem Endeffekt ist das, ja... Ist halt so, würde ich sagen. Einfach mal ja. Ausrutscher, nächste, am um, Ulter der Woche wird es sicherlich nicht nochmal 6-0 ausgehen, bin ich mir sicher.
0: Ja. Und Ä Wolfsburg auch, denke ich, äh, zumindest noch mit also sind gut im, im Geschäft um die internationalen, um die internationalen Plätze dabei. Ja. Und haben irgendwie auch so, ich weiß, ich finde irgendwie Wolfsburg schwierig einzuschätzen. Ich denke irgendwie manchmal, die sind so für ihre Ansprüche viel zu schlecht und dann Kogis auf die Tabelle sind halt Siebter, so drei Punkte hinterm fünften. Ist eigentlich so voll, voll in Ordnung, die Saison. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, ob es am Ende wieder für international reichen wird.
1: Ja, hier Kovac hat ja die haben einfach schlecht begonnen. Da gab es ja schon Kritik an Kovac ja. und dann haben sie einfach genauso wie Leverkusen auch extrem. Power gemacht so und jetzt sind sie ja. da dran. Und wo wir zum Thema Leverkusen schon sind, vielleicht, äh, zwar ist es jetzt schon das Sonntagsspiel, aber Leverkusen gestern haben mhm. ist ordentlich nochmal ins Duseln gebracht am Ende. Äh, ja, ja. Erst 3-0 souverän geführt durch Bakar, Adli und Amiri. Äh, Amiri ja reingekommen und direkt getroffen, glaube ich, ein paar Minuten erst drauf. Äh, war ja schon Abgangskandidat ja, und jetzt und dann Stindel noch mit zwei Ja, Das würde ich
0: auch sagen, Amiri. Amiri, finde ich, äh, ist. ist krass, wie der sich gesteigert hat. Also er kam ja von der Laie von Genua. Ich glaube, die sind ja abgestiegen, als er ja. da war mhm. in der Rückrunde. Kann dann wieder zu Leverkusen, hat glaube ich jetzt die ersten zehn Spiele oder so auch nicht wirklich eine Rolle gespielt oder nicht wirklich und jetzt in den letzten vier Spielen drei Scorer. Ähm, also jetzt ist er wieder, wieder einer für Leverkusen ähm, und ist natürlich für ihn persönlich ganz wünschenswert, wenn er dann weiter so Gut spielt und äh, weiter scored. Aber wen ich bei Leverkusen halt wirklich extrem stark finde, ist Frimpong. Ja. Ähm, mit so viel Tempo und also ist er eigentlich Rechtsverteidiger, aber ist halt einfach noch so ein zweiter Flügelstürmer quasi im Leverkusener Spiel und äh, ist schon extrem schwer, die, das Tempo von Leverkusen da zu verteidigen, wenn die mal loslegen.
1: Auf jeden Fall. Also äh, muss ich auch sagen, dass das ist echt. Ja, also der überragendes Tempo. Man hat es ja auch mit den. Ich glaube, zwei Kontertore oder waren sogar alle drei Kon Ich glaube, alle drei waren Kontertore.
0: Ja, kann sein.
1: Oder zwei auf jeden Fall. Und wenn sie da das Tempo rausfahren, das ist überragend, was sie dann. Also, das ist wirklich eine, eine Qualität bei Leverkusen, die überragend ist. Das sind auch. Ich meine, Diaby ist nicht umsonst bei Arsenal Thema gewesen. Gut, die haben jetzt Trossard geholt, mhm. aber trotzdem. Überragendes Tempo auf den Flügeln, ähm, einfach ein Top-Team, was absolut scheiße gestartet ist. Dann Ciorane geschmissen ja. und dann ging es unter Alonso erstmal schlecht weiter. Aber seit die sich jetzt ein bisschen eingegroovt haben, auf jeden Fall tiptop ähm, da stehen und ähm, richtig gut spielen und mittlerweile auch schon wieder einstellig sind im Tabellenplatz, ähm, Ja, sind auf dem Weg nach oben. Also ich glaube auch eh, dass entweder Freiburg oder Union oder vielleicht sogar beide da richtig runterrücken werden noch und da wird sich meiner Meinung nach Leverkusen und Wolfsburg reinschieben können. Ähm, ich finde Gladbach für mich eine Mannschaft, die seit Jahren überbewertet ist. Ich finde, es ist keine. Ich finde, Gladbach ist so gut wie Hoffenheim oder so. Ähm, für mich eine ganz normale mittlere Bundesliga-Mannschaft. Ich finde sie schon seit Jahren überbewertet und ja, haben es nur wieder bestätigt bis jetzt. Haben auch viele Spiele in letzter Zeit verloren. Ja,
0: wobei ich würde sagen, Hoffenheim hat. Größeres Potenzial, so, Oder so
1: Fücker, ja. als Gladbach. Kann man ähm, auch so sagen. Aber
0: ja, das ist halt, also ich finde, Gladbach ist auf jeden Fall trotzdem meiner Meinung nach eine sympathische Truppe. so, Also irgendwie ja. ich, an sich mag ich Gladbach, aber realistisch sind sie halt einfach eine Mittelfeldmannschaft. Ja. Ähm, wo jetzt auch nie so in den letzten paar Transferphasen so die große Verstärkung irgendwie kam, der jetzt, also ein Thüram ist halt wahrscheinlich noch so der größte Star mit halt, halt zehn Tore war bei der WM dabei, aber ähm, ja, ist du ja, hast recht, also ist eine Mittelfeldmannschaft. Ja,
1: <lacht> ähm, halt, also Ben kann man auch ein bisschen nennen vielleicht, aber der geht dann wahrscheinlich auch bald und dann sind Tyram und Ben weg und jetzt, so mal gucken. Ähm. Ich würde sagen, Stuttgart-Mainz, müssen wir nicht viel drüber reden, 1-1, ein 1 -1, Spiel auf ja. Augenhöhe, Labadia ist zurück in der Bundesliga, nachdem er vor zwei Jahren bei Hertha geschmissen wurde. Ansonsten mhm. ist da, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen, oder hast du dazu noch was?
0: Nö, nö. ich habe da die Samstagskonferenz eh nicht gesehen, deswegen habe ich Union Hoffenheim auch, kann ich gar nichts zu sagen.
1: Ich ähm, habe da auch gar nicht so viel zu sagen, außer dass Danilo Dürki zweimal hintereinander, in Relata also gut, in äh, 26 Minuten, in 16 Minuten Unterschied ähm, getroffen hat per Kopf. Ich glaube, beste, beste Mannschaft nach Standards oder so. Türki ähm, mit einem Doppelpack hat, glaube ich, schon eins gemacht. Jetzt hat er drei Tore. Liveling 90 plus 6 mhm. noch mit dem Deckel drauf. Ähm, Hoffenheim hat nicht schlecht gestartet, habe ich irgendwie gesehen, mit Bebutor dann. Die haben ja auch einen interessanten Transfer gemacht. Ne? Dann mit Dolberg, finde ich eigentlich immer ganz spannend, aber ja, gut, stimmt. Konnte, ja. da nicht, konnte da nicht äh, rein. Und ja, Union hat das Spiel mit Kämpfen gewonnen und haben auch mal wieder, gut, ist es ist jetzt eh neues Jahr, neues Glück quasi, aber mit Kämpfen sich da gut reinge reingehauen äh, und zu 3-1 ja, gewonnen. Das war noch Leipzig gegen Bayern, Bayern hat gepatzt, wenn man so will. Unentschieden ja, nur. ich habe auch gedacht, dass
0: Bayern besser, zumindest ergebnistechnisch, mit dem Sieg reinstartet startet mhm. ins neue Jahr. Mal wieder Schuppomoting getroffen. Ja. Ähm, Auch. Wobei, ich finde ehrlich, also äh, man kann, man könnte ja bei Bayern so ziemlich jeden halbwegs guten Stürmer im Bundesliga-Format hinstellen. und Der würde am Ende seine Tore machen. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Äh, Auch in von Tell, daher wenn ist es immer, finde ich, das so mit, ja genau, von daher finde ich das immer so mit einem Lächeln zu sehen, dass halt, ja, da jetzt so der der wichtigste Mann ist, wo ich mir denke, ja, okay, also er macht halt die Tore, weil er vorne spielt, so, da wird halt jeder die Tore machen, aber, Ja, ähm, ah, so ich muss es so ein
1: bisschen, vielleicht, also ich sehe den Punkt total, aber er hat halt in, glaube ich, wie vielen letzten Spielen getroffen? In sechs der letzten Gegen Spiele? In Bremen nicht. Oder dann hat er irgendwie in sechs von <lacht> sieben Spielen getroffen, das ist schon...
0: Gegen Bremen, da treffen wirklich nur eine ausgewählte Anzahl an sehr guten Bundesligaspiel.
1: <lacht> Wie viele haben da getroffen? Wie Die wenigsten standen?
0: quasi treffen da. Oh, ich glaube, bisher in der Saison haben wirklich nur ganz wenige gegen Bremen getroffen.
1: <lacht> ähm, und ähm, Leipzig ja trotz, oh, auch ohne einen Kunku, ne? der ähm, gefe äh, verletzt gefehlt hat und das trotzdem stimmt. Unentschieden ja. da gespielt haben. Also ein gutes Spiel von Leipzig, ähm, vom Dosenclub. Ja. Ich, wir kommen noch kurz zu dem äh, Spiel äh, Dortmund gegen Augsburg, bevor wir zu deinem Stadionerlebnis kommen, würde ich sagen. Ähm, Dortmund mhm. gegen Augsburg, ein Spiel, was ich sehr gerne verfolgt habe, sagen wir es mal so, und wenn ich ja sehr gerne verfolgt habe. Ähm, Meier macht, glaube ich, sein, also als, als für Augsburg sein zweites Tor seiner Karriere oder so, weil er hat ja irgendwie, bei Harter war das ja immer so das Ding, das er nie getroffen hat. Ähm, aber es war ein überragendes Spiel, 4 zu 3 geht es am Ende aus, wo ich sage, es ist verdient und ich muss mich echt fragen, Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck,
0: ja, selbst, selbst der schlechtere Schlotterbeck hat aber auch
1: getroffen. Ja, also, also was, was, hä? Wie, wie, also der hat ja, ist ja wirklich fast an jedem Tor beteiligt gewesen, gegen Tor. Also ja. das war wirklich irre, wie, wie viel, der Spälle, der am Aufbau verbedattelt hat, wo ihm die, die Bälle abgenommen wurden und dann zumindest zum Abschluss kam oder, oder dann eben zum Tor, das war also das war bemerkenswert schlecht, Na. was Schlotterberg da gemacht hat. Ja. Er hat bestimmt eine gute bei Note Gittins bekommen, er nach so seiner hat. Nee, hat er nicht mal
0: zum Glück. Bei nach seiner Verletzung wieder fand ich überraschend gut, so was er auch schon mal gezeigt hatte. Mhm. Ähm, ist immer noch, finde ich, ein vielversprechendes Talent auf jeden Fall bei Dortmund.
1: Bei Gittens finde ich einen der spannendsten Spieler so mit in der Bundesliga. Ich finde so ein paar aufstrebende Talente immer richtig cool. Und Beino Gittens ist für mich einer, der den ich es richtig schade fand, dass er sich verletzt hat. Und ich finde es richtig cool, dass er direkt wieder getroffen hat. Für mich einer, der auf der linken ja. Seite äh, malen äh, ersetzen könnte, wenn er verletzungsfrei bleibt, ohne da noch jemanden nachholen zu müssen. Ähm, ich finde den sehr gut und ja. sehr spannend.
0: Ähm, und, und nur noch mal kurz als Frage einzuwerfen. Glaubst du, Reus äh, wird... Dortmund verlassen? Ja,
1: äh, nee, ich glaube, er bleibt. Echt? Ja, ich glaube, Reus bleibt noch für ein oder zwei Jahre oder so, kriegt noch einen Vertrag und er hat dann irgendwie seinen Mitarbeitervertrag dennoch. Ja, aber ich
0: meine, mittelmäßige Mittelfeldspieler hat man ja schon viele in Dortmund. Ob man da
1: jetzt noch so einen Reus braucht? Ja, im brauchen, da geht es dann um, ich glaube, da geht es dann, also man braucht ihn nicht, Bellingham geht aber auch, muss man schon sagen, ne? Aber man geht dann, mhm. er geht dann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in Dahu geht.
0: Also du meinst, dass eher die, die Verdienste der Vergangenheit noch belohnt werden mit dem Vertrag?
1: Ich glaube, dass er da noch was kriegt, ja. Und dass er, also Leipzig hat ja Interesse, habe ich gesehen gestern oder heute sogar, dass mhm. sie den vielleicht okay. holen wollen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass er, er spielt ja nur die Hälfte der Zeit irgendwie. Ähm, ja. Ich finde, ich finde, man sollte es vielleicht an, an Dortmunds Stelle nicht machen, ich bin eh kein großer Reus-Fan, aber ähm, hm. aber ich glaube, er kriegt noch einen Vertrag, verdienstmäßig und so und hat dann seine und darf dann irgendwie als Mitarbeiter da mitarbeiten. Ich glaube, den Beratern kam es auch ganz gut. Und hat
0: dann auch seine drei warmen Mahlzeiten am Tag, meinst genau,
1: du? Genau, das, das meine ich. Mukuku auch verlängert, der auch seine drei warmen Mahlzeiten am Tag bekommen kann. Äh, ich
0: finde so, das sollten wir die folgenden drei warme Mahlzeiten. Ja, ich habe
1: ich hab schon andere, drei warme Mahlzeiten, ist gut. Ich habe aber auch, noch an ich hab auch ähm, was ich fast noch ein bisschen besser finde, ist Sommers kurzer Reklamierabend, finde ich irgendwie
0: cool. Okay, ich finde drei warme Mahlzeiten auch gut.
1: Okay, warte, wir müssen das noch rausdiskutieren, aber drei warme Mahlzeiten oder Sommers kurzer Reklamierabend, finde ich irgendwie ganz geil. Ähm. <lacht> ähm... Es gab und äh, Mukuko verlängert, glaube ich, für ihn das Beste, was er, also von außen gesehen, das Beste, ja. was er machen kann. Ja. Das muss er machen. Ja. Es, es gab eine Gänsehaut-Szene in dem Spiel, finde ich. Unabhängig vom Ergebnis und so, dass Allaire zurück auf dem Platz ist. Ähm, mhm. Ist natürlich ja, wichtig und richtig und toll, dass er wieder zurück ist nach seiner schlimmen Erkrankung. Ja. Nur das, um das nochmal zu erwähnen. Hat im Testspiel sogar auch schon seine Tore
0: gemacht für Dortmund. Ja. In der Bundesliga jetzt beim Debüt nicht. Ich bin mir
1: fast sicher, dass Süle im nächsten Spiel spielt statt Schlotterbeck. Was sie doch sagen. Also, ja,
0: wäre zumindest logische Konsequenz.
1: Ja. Wem mir auch ganz gut gefallen hat bei, bei, bei Dortmund, ist äh, Adeyemi gewesen, komischerweise. Der zwar, ich glaube, keine Vorlage oder so gemacht hat, aber auf jeden Fall mal ein gutes Spiel gemacht hat. Und das ist ja schon mal ein Anfang für ihn in dieser Saison. Ähm, Na. Ansonsten Augsburg. Aber Augsburg gegen Dortmund ist immer so ein Spiel, das so hochtorig ausgeht, komischerweise. Deswegen, ähm, mhm, stimmt. Deswegen sehe ich, da setze ich da jetzt nicht so viel rein, aber es war schon, war schon ein cooles Spiel auf jeden Fall. So, Max, jetzt erzähl, Köln, wie bist du hingekommen, wie bist du weggekommen? Wie war es, Köln gegen Bremen? Köln, was war da? Ich weiß
0: gar nicht, ob da, was da war. Also, äh, das ist eigentlich witzig, das äh, Interessanteste so nicht interessanteste, aber das unterhaltsamste jetzt aus unserer Bremen-Perspektive war eigentlich die Hinfahrt zum Stadion. Also Die war schon eigentlich wirklich ein Erlebnis wert. Äh, da war das Spiel dann auch nicht mehr so schlimm. Äh, also wir standen am Rudolfplatz in Köln. Ich kenne mich in Köln wirklich gar nicht aus, aber es scheint jetzt so ein halbwegs also da stiegen schon mehrere Leute mit ein, also es war schon ein bisschen voller da auch und da kam dann schon eine volle Bahn nach der anderen an, wo halt keiner mehr reingepasst hat einfach, also es ging auch nicht, es war nicht so mit, geht mal im Gang durch, es ging einfach nicht mehr rein und dann kam eine leere, eine komplett leere Bahn, wo bitte nicht einsteigen drauf stand ähm, mit den Türen verschlossen stand die dann da und alle wollten rein natürlich und dann gingen die Türen auf einmal auf und alle haben sich natürlich gefreut, sind reingesprintet in die Bahn. Türen gingen zu, Bahn ist losgefahren. Dann kommt auf einmal die Ansage von einem, so einem typischen Kölner, äh, von einem typischen Kölner Dialekt. So die Ansage erstmal. Ja, also ich sollte jetzt hier eigentlich abgelöst werden ich habe jetzt nämlich Feierabend, ich fahre nicht bis zum Stadion. Dann war er erstmal so, ja, ey, was ist denn das jetzt, haben wir alle ausgebuht. Ja, ich fahre noch zwei Stationen und dann müssen sie alle aussteigen. Aber ja, okay, keiner hatte Bock auszusteigen, wir waren einfach ins Stadion. Dann ist er da an der besagten Station und meinte so, ja, ich mache jetzt Feierabend, ihr müsst alle aussteigen. Habe ich auch noch nie gehört, einfach. Dass er meinte, einfach Feierabend. Das ist geil und ähm, vor allem dann stand er da auch einfach fünf Minuten an der Station und logischerweise das war ja die einzige Verbindung zum Stadion schienenmäßig also hinter uns müssen sich auch die Bahnen schon angestaut haben, also da kam auch wirklich, das war relativ gut, eine Bahn nach der anderen halt davor schon, die halt aber nur voll waren leider mhm. ähm, und ja, dann gingen halt irgendwann die Türen auf und dann kam die Durchsage, ja, also ihr müsst jetzt hier aussteigen, dann sind dann irgendwann so nach Paar Minuten, dann auch die letzten ausgestiegen, äh, wieder Willen und äh, dann, ja, dann stand die Bahn noch kurz da eine Minute oder zwei und dann kam auf einmal die Durchsage, die Türen gingen wieder auf. Na gut, ich fahre noch bis ins Stadion und dann sind wieder alle reingesprintet, als ob gerade ein Tor gefallen wäre. Wirklich Jubel brach in der Menge aus und alle sind wieder reingesprintet wie die Blöden in die Bahn. Das war wirklich schon super witzig. Geil. Okay. Und äh, dann standen wir aber trotzdem noch an der Haltestelle und ist nicht losgefahren aber und dann ist er da auf einmal wie, also es hat sich angespielt, als ob der einfach einen Wagen abgewirkt hätte, also es ist einfach so ein Meter, so ein Satz nur nach vorne und ich weiß nicht, ob der aus Versehen das Mikrofon da irgendwie angelassen hat und man hört nur so vom Fahrer von, ah scheiße. Und, <lacht> dachte ich schon, hat der jetzt irgendwie vor jemanden angefahren oder so. Dann kommen wir auch gar nicht mehr ins Stadion heute. Geil. Und, äh, aber man muss dazu sagen das war alles noch so eine Station, die ungefähr eine halbe Stunde oder 25 Minuten weg war vom Stadion. Also da konnte man jetzt auch nicht sagen, ja egal, dann steigen wir jetzt hier aus und laufen den Rest. Also das haben welche gesagt, aber da hatte ich keinen Bock drauf und es wäre auch ein bisschen weit. Aber ähm, dann kann man einfach immer so... Ich weiß nicht, also es war richtig komisch, ob es dann einfach so zum Spaß von ihm wurde, ob er irgendwie dann meinte, ja okay, egal, dann bin ich jetzt einfach der Lustige und mache noch ein bisschen Spaß und hatte dann einfach so Durchsagen gemacht, ja, könnt ihr mich hören? Und dann alle, ja. Ja, dann, ja also ich muss jetzt nochmal drei Meter zurückfahren und dann können wir jetzt wieder ja. losfahren. Dann ist er einfach ausgestiegen, hinten rein und musste nochmal drei Meter einfach zurückfahren, die Bahn. Geil. Und ist dann erst wieder vorwärts losgefahren. Also ich weiß überhaupt nicht, was sich da abgespielt hat und dann waren immer zwischendurch einfach wieder so irgendwie eine Station vom Stadion, meinte dann wieder so könnt ihr mich alle hören und dann alle wieder ja geil. und dann ja ich fahre am besten bis ins Stadion rein oder und dann alle ja dann geil ist dann ist noch mal nochmal so übertrieben schnell einfach gefahren also ich weiß nicht, es kam mir richtig schnell vor als ob der nochmal so extra Gas gegeben hat einfach weil es witzig war, dann so um die Kurve gebrettert und dann waren wir halt im Stadion <lacht> richtig witzig einfach, ähm. aus der Kurve rausgefallen <lacht> geil <lacht> Ja, nee, aber so das, ja, und dann ging halt das Spiel leider los. Ja, und haben halt sieben eins verloren. Das war der Tag. Und die Rückfahrt? Nee, aber ähm, die war nicht ganz so witzig. Aber naja. Nee, also es war, ich weiß nicht, ob du das Spiel oder die Übertragung gesehen hast. Nee. Es wurde zu Beginn,
1: hast du gar nicht gesehen? Nee, ich hatte muss arbeiten, leider.
0: Okay, also es wurde richtig viel gezündet im Bremen Block. Also der komplette Block war voller Feuer, würde ich mal sagen. Und natürlich, weil Silvester war, hatten wir natürlich noch Raketen übrig. Wurden
1: die ein oder andere Rakete auch abgefeuert. Ja, ja, voll äh, im Stadion, immer, richtig. Also ja, ja. natürlich. Kate, also ich finde immer. Alle unsere Leute dürfen natürlich, natürlich nicht dabei zuhören, äh, wenn wir das nicht machen. Aber ich find, <lacht> das finde ich irgendwie witzig. Also. Aber an ja, sich finde ich
0: schon so Sachen die aufs Feld fliegen oder Richtung Feld fliegen oder ich finde, sagen wir mal so, ich finde immer, Pyro habe ich eigentlich auch nicht so viel gegen, wenn es im Block passiert halt so und die, ja. der Bock drauf haben, das machen und ich finde immer so alles, was, was nicht die Hand verlässt, ist eigentlich ganz cool am Pyro, ja, ja. sobald es irgendwie geworfen wird oder so, das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil es unkontrolliert ist, aber war halt trotzdem eine ganz coole Stimmung so, ähm, und dann hat auch der Stadionsprecher gar nicht verstanden, Kölner haben nur so eine Choreo gemacht, wie sie einen Banner hochgezogen haben. Und dann war so äh, Durchsage, bitte an beide Fanlager, bitte unterlassen Sie das abbrennen. Und so Köln-Fan haben gar nichts gemacht, <lacht> äh, aber äh, ja, dann war halt die Euphorie relativ schnell getrübt. Man muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob du die Zusammenfassung jetzt ja. gesehen hast, also die ersten drei Tore, 1-0 bis 3-0, waren halt komplett durch. Dumme, individuelle Fehler einfach. Ins also Köln musste nicht mal was machen. so Die wurden drei Tore geschenkt, mehr oder weniger. Ja. Und äh, dann steht es halt 3-0 nach 21 Minuten und dann, dann ist es schwer eigentlich auch schon durch. Und dann hat sich Köln halt in den Rausch gespielt. 4-0, 5-0 waren dann halt einfach schlecht verteidigt. Skiris Tor. Aber die ersten drei Tore wirklich. Skiris erstes Tor ja. war
1: auch, wo er einfach nur noch so reinlegt, so am Torwart vorbei.
0: Ja, genau. Wo er halt Tiggis den durchlässt, das war halt dann schon, wo nur noch dann Stümper verteidigt wurde, aber das 1-0 war halt Freistoß von Dux, den er da irgendwie ablegen will auf Jung, wo eigentlich ja. schon drei Leute um ihn rumstehen, Ganz also ist schon relativ schwierig, das da überhaupt machen zu wollen und dann läuft man in den Konter rein, 2-0 auch von Dux, einfach vor der Abwehr, Querpasta gespielt, genau in die Füße von dem Kölner. Und äh, 3-0 einfach von Weiser hintenrum rausgespielt. Pavlenka, weiß ich auch nicht, ob er da schon rauskommen muss. Auf gar keinen Fall. Äh, also siehst man ja. Klärt den Ball dann halb in die Mitte. Und äh, Teges kann schön von der Mittellinie einfach aufs leere Tor abziehen. Und dann ist halt wirklich äh, die Messe schon gelesen, wie man ja, so schön die sagt. die Messe schon gelesen, und,
1: äh, wie, wir, wie wir im Konfirmationsunterricht halt haben. Das, das haben wir im Konfirmationsunterricht genau. gelesen.
0: Alter Konfirmandenspruch. <lacht> <Ja>. Und äh, <lacht> genau. dann... Dann macht aber natürlich Niklas Füllkug noch das Tor für die Statistik einfach, damit Tyram und Konko nicht getroffen haben. Hat wenigstens Füllkug getroffen. Ähm, und nach der, po da war wirklich so, nach dem 5-1 war einfach dann, das war auch richtig witzig, also so Bremen-Fans, muss ich sagen, da ist Support schon relativ, also sagt man vielleicht immer so über die eigenen Fans, aber ich finde schon ist immer der Support relativ stark. Nee, sagt also man nicht, ich finde Bremen auch richtig
1: stark, muss ich sagen, also wirklich.
0: <lacht> also es war wirklich, also klar sind in der zweiten Halbzeit beim 6-1-7-1 welche gegangen, aber ich glaube, das kann man nicht verhindern, wenn es 7-1 steht, dass ja. welche gehen, obwohl ich selber nie gehen würde, vor allem nicht beim Auswärtsspiel. Du fährst bis nach Köln und dann guckst du nicht mal das ganze Spiel an. Ja. Ähm, aber das wollte äh, ich da wurde wirklich bis zum Ende auch noch ja.
1: ja, weil du gerade da bei einem Thema bist, wegen Gehen und so, da finde ich immer bei, das finde ich immer beim Manager, beim manager ganz witzig. Und das finde ich, das könnte man wirklich mal einführen, dass dann die bei so einer schlechten Leistung, da steht da immer, ähm, die Spieler kommen für die Tickets der Fans auf. Das finde ich, das könnte man <lacht> mal einführen für das schlechte Spiel. Da finde ich auch gut jetzt bei dem Spiel. Äh.
0: Ja. Und äh, das war aber ganz witzig, weil beim 5-1, als Föko dann getroffen hat, war halt natürlich wieder Jubel kurz im Block, eine Minute richtig und dann wurde einfach aus äh, angestimmt der ganze Block, auswärts Sieg, auswärts Sieg, <lacht> da, da wurde nochmal richtig dran geglaubt beim 5-1, ähm, aber gut, das war dann in der zweiten Halbzeit dann wieder relativ schnell erledigt durch den Seitfallzieher von Skiri ja. und ähm, dann noch ein Eigentor von Friedel zum 7-1. Die Köln-Hymne kann mittlerweile jeder Bremen-Fan auswendig, jo. die Torhymne. Beim, beim 7-1 wurde dann auch einfach mitgemacht mit dem Schal alle Köln-Hymne. <lacht> dann wurde das 7-1 auch noch gefeiert von Marco Friedel. Dreiwegs also ähm, ein
1: Bremen-Tor, ist auch gut. Also.
0: Naja, also Föhlkrug Tor, Friedel Tor. Ja. Duckst. Drei Vorlagen, ein auf Füllkrug, zwei auf Köln, Weiser auch noch mit einer Vorlage, also, also war schon krass, viel Scorer also, von Bremen auch dabei. Ja,
1: Ich glaube da, also... Und also,
0: äh, was man aber auch,
1: hm. ja, sag, sag. Also, was
0: man auch sagen muss, dass, äh, <lacht> dass am Ende die Mannschaft halt in die Kurve kam und trotzdem... Gefeiert ähm, hat. Komplett, sage ich mal... <lacht> gefeiert hat, Ja, genau. Ja, dann haben wir nochmal Auswärts wie gefeiert. <lacht> Und äh, danach haben wir gesagt, die sollen alle die Trikots ausziehen, vor die Kurve legen und sich. Ja, das so, machen. nämlich dann gesagt, so. Das macht man ja so.
1: <lacht> Sollte sich wert, dieses Trikot zu tragen. <lacht> genau, so macht man das doch. So macht man das, habe ich auch gehört, ja. Ähm, ja, äh, spa also spannend auf jeden Fall. Tickets macht, glaube ich, in seinem Leben nicht nochmal so ein Spiel, ähm, der <lacht> zwei Tore macht.
0: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Zwei Tore, zwei Vorlagen und das ist so ein bisschen. Dann guckt man so am Ende einfach so auf die Saisonstatistik und denkt so, wow, Tickets, okay, ist jetzt kein Überragender, aber 13 Scorer so die Saison vielleicht und dann hat er also die Hälfte davon gegen Bremen gemacht in ja. einem Spiel fast. Das verfälscht dann natürlich immer so
1: ein bisschen den Eindruck. Ja.
0: Aber gut, andere haben ja auch die
1: Möglichkeit gegen Bremen. Ja, genau. Jeder darf ja mal. Jeder darf mal ran. Da. Ähm, ich ich habe gerade geguckt, bei den Bewertungen für Bremen, es gibt einfach 3 oder 4 mal 6,0. Ähm. Wer hat die bekommen? Warte, Duksch. warte, warte, warte. Ich, ich zähl auf und du sagst wer. 1, 2, 3 sind sie mit 6,0. Ne, 4 sind sie mit 6,0. Herr
0: ja, Duksch? Ja.
1: Weiser? Ja. Bittencode? Ne, 5,0. Friede? Ja. Jung? Ja. Stark. Richtig stark. <lacht> ne, stark nicht. Ne. Schlecht, schwach war es. Aber gut, dass Buchanan noch mal Zeit bekommt, Spielzeit bekommen hat, finde ich. Also richtig gut, das ist richtig nett ja. von Ole Werner, weil da das Ergebnis schon so safe war, einfach nochmal Spielzeit ja. für Buchanan. Ja, äh, ihr spielt jetzt gegen Union in, in Bremen, da fährst du nicht hin, ne? Mhm. nee, mhm. leider nicht.
0: Ich bin das nächste Mal gegen Bochum im Heimspiel dabei.
1: Und ist das? Im Februar irgendwann. Ja, nice. Ähm. gut. Ansonsten, das war das, das, war das Stadionerlebnis von dir. Das war. War doch. War doch ja, toll. Hat doch Spaß, Spaß gemacht. War eine spaßige Tramfahrt. Es, es gibt ja, weil du gerade meintest mit dem Fans und so, ich habe jetzt das so ein Video gesehen von englischen Fans, die irgendwie immer. Die, die haben jetzt keinen bestimmten Schlachtruf für ihre Verein oder für ihren, für ihren Dings. Also haben sie Safe schon, aber da habe ich nur das Video gesehen, dass sie entweder We Get the Ball, glaube ich, oder We Lost the Ball siegen immer, wie es dann halt drauf ankommt. Entweder We Get the Ball. We Get the Ball. Wenn es mittendrin passiert, einfach so. We Get the Ball. We Get the Ball. We Get. We Lost. We Lost the Ball. einfach so mittendrin, wenn sich das geändert hat? So. Ja, ich kenne auch diesen einen Gesang.
0: Äh, da ist so, glaube ich, irgendein langweiliges Spiel, wo nichts passiert, hat nur im Mittelfeld sich zugepasst wird. Und dann singen die ja Let's pretend, let's pretend, let's pretend we scored a goal. Und dann rasten alles <lacht> aus, als hätten die aber so ein Tor geschossen.
1: Ja. <lacht> <lacht> let's pretend we score a goal. Okay. <lacht> <lacht> äh, <lacht> einfach voll gut. Es so mancher englische Feld einfach richtig witzig. Wir damals ja auch irgendwelche komischen Leute da, als wir gegen als wir gegen Glasgow da im Stadion waren, in Leipzig auch, witzig auf jeden Fall. Ja. Wir ja nicht irgendwie Hamburg fahren sogar. War das Hamburg? Ja, aber Hamburg hat doch eine Freundschaft irgendwie mit ja, denen, genau. Gut, ich glaube, jetzt sind wir schon mal eine Stunde drei, und also fast eine Stunde vier, ja. ich glaube, da können wir das mal abrappen. Äh, ja, wir es können auch... War ins neue Jahr gestartet, ja, richtig. erfolgreich,
0: Bremen-Hertha. Saisonrekord, äh, Bundesliga-Rekord, glaube ich, 41 Tore, habe ich
1: gelesen. irgendwie. Also
0: Bundesliga-Rekord, glaube ich, nicht. Also es waren glaube ich irgendwie 46 Tore oder sowas und 53 oder so das Rekord, aber ich bin mir nicht sicher, können auch völlig falsch sein beide Zahlen glaube ich, aber
1: <lacht> ja okay <lacht> das ist auch ja komplett falsch ähm, ja gut ähm, ansonsten Herbstmeister Bayern ist Herbstmeister übrigens habe ich gerade gesehen Stimmt, das, muss, ja. also das ist richtig wichtig noch zu erwähnen, dass Bayern Herbstmeister Schon vorzeitiger Herbstmeister. Vorzeitiger Herbstmeister. Ähm, ja, ansonsten gibt es nichts mehr zu berichten. ich glaub, wir ist, uns wir auf können, eine englische Woche. Wir können ja auch, wenn wir uns nicht einig werden, können wir auch diesmal einfach so zwei Titel, wenn die so gut finden, einfach so drei warme Mahlzeiten slash Sommers also reklamierarm oder so machen.
0: Oder wir verbinden ja einfach, drei warme Reklamierarme oder so.
1: <lacht> ah das klingt nicht so geil, finde ich. Wir können mal gucken. Auf jeden Fall, ähm... Ja, war es das wieder? Sommers warme Mahlzeit. Gönnt euch okay. gönnt euch die Folge auf jeden Fall noch zum WM-Recap, WM WM-Nachlese quasi auf YouTube und auf Spotify. Wir sind wieder da. Es ist ja so, Bundesliga hat wieder begonnen, alles schön und gut, aber das Wichtigste ist doch, dass wir wieder da sind. Und äh, wir sind wieder da. Wir sind so. in dieser Woche sogar zweimal wieder da und nächste Woche. Also, freut euch auf Qualitätspodcast in den nächsten Wochen. Wir hören uns.